0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful Me, Lebe Dein Potenzial, Dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Mein Name ist Juliana Käfer und mein Ziel ist es, Dich in Deine mentale, emotionale und körperliche Power zu bringen. Dafür habe ich in der heutigen Folge wieder ein tolles Interview für Dich. Zu Gast bei mir ist Chris The Rock Rohrhofer. Er ist der Gründer von Rocksports und dem Rock Prinzip und wir sprechen über seine vier Säulen, nämlich Mindset, Ernährung, Training und Regeneration. Ja, du kannst es dir vorstellen, wir beide, wir matchen ziemlich gut, denn wir haben einfach sehr, sehr viele Parallelen, ja, wir haben sehr viele Ansichten, die ja, sehr gut übereinstimmen. In dieser Folge bekommst du wirklich wieder echt tolle Tipps, Einblicke auch in zum Beispiel die Morgenroutine von Chris, wie er seine Morgenroutine gestaltet, warum er nicht mehr arbeiten muss. Er erzählt auch, ja, wie es kam, dass er früher nicht auf seinen Körper gehört hat und was er lernen musste. Auch ein gutes Thema ist... Das Thema Ideen und Umsetzen. Chris spricht darüber, dass Ideen zwar nett sind, aber eben nur Ideen bleiben, wenn sie nicht umgesetzt werden und was man hier tun kann. Ganz spannend fand ich auch ein Experiment, das er gemacht hat, nämlich ein Experiment mit negativen Nachrichten und ja, was daraus gekommen ist. Also du kannst sehr gespannt sein, es wartet eine tolle Folge auf dich. Außerdem erzählt er noch darüber, wie er schläft bzw. wie er seine Schlafenszeit regelt, wann er schlafen geht, wann er aufsteht und wie er das mit dem Wecker macht. Auch echt spannend und es geht sehr, sehr viel darum, wie man sich selber verwirklicht, wie man sein Potenzial findet und wie man erfolgreich auch sein Ding macht. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und würde sagen, wir legen gleich los. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, lieber Chris Der Rock-Rohrhofer. Ich freue mich unheimlich, dass wir beide hier heute sitzen und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch und ich glaube, da ist sehr viel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei herzlich willkommen.
1: Ja, schönen Dank, Juliana. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Interview.
0: <lacht> Chris, für alle, die Chris de Rock nicht kennen, könntest du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du mhm. machst?
1: Ja, natürlich. Ich bin äh, der Chris, komme ursprünglich aus Niederösterreich, wohne jetzt in Oberösterreich und ja, habe vor 2012, wie lange ist das? Acht Jahre, mir äh, meinen großen Traum erfüllt und mein eigenes Unternehmen gegründet. Das heißt Rocksports, das ROC steht für Rohrhofer Christian, das sind meine Initialen. Ja, und seither erfülle ich mir meinen großen Traum und entwickle und produziere Sportnahrung in 100% Bioqualität. Und ja, Selbstständigkeit war schon immer ein großer Traum von mir und mit Rocksports lebe ich das jetzt. Und ja, das ist glaube ich auch dann der Grund, wo wir uns dann kennengelernt haben über Social Media und wir uns die Wege zusammengeführt haben. Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist ja sehr cool, was du machst. Vielleicht ähm, kannst du uns kurz mal ein bisschen erklären, was das ähm, Sportnahrung, was deine Palette umfasst, weil mhm. unter Sportnahrung kann man sich, glaube ich, gar nicht so viel vorstellen, was du alles bittest.
1: Mhm. Sportnahrung, ich sage mal ganz klassisch, was die meisten wahrscheinlich kennen, Proteinpulver. Verbindet man oftmals mit den die starken Jungs im Fitnessstudio. Am Ende des Tages ist es so, dass wir alle, wir Menschen, der Hauptbestandteil unseres Körpers neben dem Wasser ist das Eiweißprotein. Damit wir langfristig gesund sind, brauchen wir Eiweiß. Das heißt, nicht nur der Kraftsportler braucht Eiweiß, auch der Ausdauersportler. Und die Erfahrung zeigt, und du bist selbst im Ernährungsbereich sehr intensiv tätig, dass oftmals in der Ernährung das Eiweiß zu kurz kommt. Und meine Überlegung war dann die, und da komme ich selbst aus dem Kraftsport auch raus, wo ich gesagt habe, ich bin Sportler, ich ernähre mich gesund, wenn ich dann eine Sportnahrung habe, wo ich zum Beispiel das Eiweiß ergänze, dann will ich da eine gute Qualität haben. So ist die Idee zu Rockspots entstanden, weil es hat leider Gottes über 95% der Produkte am Markt gibt, die halt voll mit künstlichen Aromen, Süßungsmitteln und Co. sind. Und Rocksports war für mich der erste Schritt einfach weg von dem Ganzen, 100% Bio. Ja, das heißt Proteinpulver bis hin zum knackigen Eiweißbrot, zum Selbstmachen, bis hin, mein großer Traum, eine gesunde Nutella, der sogenannte Schokorock, mit österreichischen Bioleinöl, selbstgerösteten Haselnüssen bis hin zu, da liegt ein kleiner Riegel, den ich davor als kleines Geschenk mitgebracht habe, mhm. handgemachte Proteinriegeln, bis hin zum Elektrolytgetränk für Austauschsportler. Das heißt, im Grunde habe ich mir selbst, bei einer der besten Kunden von Rocksports, mir selbst das Produktsortiment entwickelt und bin auch bei neuen Produkten gerade dabei das ich mir immer gewünscht habe. Das heißt, alle Dinge, die ich mir im täglichen Leben, im sportlichen Leben wünsche, die habe ich mir entwickelt.
0: Und es gibt sogar das Rockanossi, oder? Ah ja, genau, die
1: Rockanossi. Man kennt ja die Cabanossi, die halt, wenn man auf die inneren Werte achtet, sprich die Zutatenliste anschaut, oftmals Dinge enthält, die man nicht so wirklich, oder wo ich zumindest nicht dahinter stehen kann. Des Weiteren bin ich auch viel bei den Bauern unterwegs. Mir geht es nicht nur um Bio als Marketing, sondern was steckt hinter den Kulissen. Ich bin ein Riesentierliebhaber und will einfach, wenn ich schon mal Fleisch esse, dass den Viecher gut gegangen ist. Ich will wissen, wo das herkommt. Ich will wissen, wer dahinter steht. Ich will wissen, wer entlang der gesamten Wertschöpfungskette an dem Produkt mitgearbeitet hat. Und das ist bei all meinen Produkten. Ich weiß, wo das herkommt. Genauso bei den Rockenossis. Ich kenne sogar die Tiere aus dem Ipstal, wo die herkommen. Ich weiß, wie es denen geht. Ich kenne die Bauern. Ich kenne die, die Fleischhauer dazwischen und so weiter. Das ist ein großes Anliegen von mir.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast eigentlich auch Deine eigenen unter Anführungszeichen Probleme gelöst, weil du sagst, okay, ähm, ich möchte hochwertige Nahrungsmittel, ich finde irgendwie das nicht, ähm, was was meinen Qualitätsansprüchen entspricht hm. und dann ist diese Idee entstanden, das genau. selber hm. selber zu entwickeln.
1: Genau, und der Traum war von mir immer schon irgendwie das eigene Baby entwickeln äh, und habe nie gewusst, was das ist. Ich habe eine technische Ausbildung gemacht habe dann zehn Jahre in der Logistikforschung gearbeitet, bin auch jetzt nebenher noch im Logistikbereich als Lektor tätig und so weiter, was ein super toller Job war, aber ich habe immer gemerkt, das ist nicht das, was mich erfüllt. Und Ich habe damals neben Hauptberuf und nebenberuflichem Studium eben Rocksports gegründet und habe dann gemerkt, es wird immer, immer größer. Ich habe gemerkt, das Herz ist bei Rocksports und nicht bei dem anderen Job. Und so habe ich dann einfach irgendwann gesagt, Top oder Drop und mhm. seither mache ich Rocksports hauptberuflich sozusagen. Ne? Mhm.
0: Sehr cool. Und ähm, außerdem bittest du auch noch Coaching an?
1: Genau. Ich habe einfach gemerkt, ähm, über die Jahre, ich bin selbst Wettkampfsportler, Powerlifting beispielsweise, ähm, wo man natürlich Diäten machen muss, wo, wenn ich sportlich gut sein möchte, muss ich mich um die Ernährung kümmern. Ähm, Gerade wenn ich wettkampfmäßig unterwegs bin, muss ich mich um das Mindset kümmern, was bringt, wenn ich im Training super stark bin, aber am Wettkampftag dann ich hoffe, das darf man auf dem Podcast sagen, die mentalen Eier nicht habe. Mhm, ähm, klar, darfst du es sagen. <lacht> um, die Leiter, um die Leistung da auf den Boden zu bringen. Das heißt, so viele verschiedene Komponenten. Und da ist der, der Sport einfach eine super toller Charakterschule. Und ähm, das Coaching war eigentlich nie eine Idee von mir, sondern das hat sich über die Zeit entwickelt. Ich habe durch meine Social-Media-Kanäle, wo ich einfach diesen Content weitergebe, wie ich eine Diät gestalte. Ich habe zum Beispiel jeden Sonntag meine Live-Sendung TV jeden Sonntag 19.30 Uhr live auf Facebook, wo ich die Fragen meiner Kunden beantworte. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, viele Fragen gehen immer in die eine Richtung. Und ich habe immer mehr Nachrichten bekommen, Chris, wie machst du das da? Wie machst du das? Wie machst du die Diät? Wie gehst du das mindsetmäßig an? Dann habe ich gemerkt, okay, die Fragen häufen sich immer mehr. Und so ist dann die Idee entstanden, okay, wenn jemand diese Begleitung ganz intensiv haben möchte, daraus habe ich dann das Rock-Prinzip entwickelt, das ist im Grunde die vier Säulen für einen leistungsfähigen und gesunden Körper, Training, Ernährung, Bewegung und Regeneration, na Training, Ernährung, Regeneration und Mindset, sorry, ich war jetzt mit den Gedanken schon woanders, kombiniert und denen Leuten am Ende des Tages einfach hilft, okay, was ist meine Leidenschaft, wie schaffe ich da am Ball zu bleiben, wie kombiniere ich da die Ernährung dazu, wie kombiniere ich die Regeneration dazu und so weiter.
0: Und das ist dann die Synergie, die uns beide jetzt verbindet, weil wir im Endeffekt genau. mhm. beide für diese Säulen stehen mhm. und beide ähm, quasi wissen, wie wichtig jeder einzelne Punkt ist und dass keiner zu vernachlässigen ist. Mhm. Mhm. Was bringt
1: mir das beste Training, wenn ich super motiviert ins Training reingehe, aber eine richtige Kackernährung habe mhm. und der Körper gar nicht in der Lage ist, den Trainingsreiz, den ich ihm Geben habe, umzusetzen, weil er beispielsweise zu wenig Makronährstoffe, Protein oder vielleicht zu wenig Mikronährstoffe, irgendwelche Vitamine hat. Oder was bringt mir das, wenn ich super toll in der Regeneration bin, sprich viel und lang schlafe, aber nicht gescheit essen und nicht gescheit äh, äh, trainieren? Ne? Kein Trainingsreize. Das Gleiche ist, wenn ich, so wie ich es vorhin gesagt habe, äh, im Training super stark bin, aber vielleicht am Wettkampf auch, aber dann die Nerven wegschmeiße, wenn ich an der Startlinie zum Marathon laufe. Mhm. Äh, also es gehören alle Punkte zusammen und die greifen ineinander. Mhm. Und das meiste Problem, was ich in der, äh, das kannst du wahrscheinlich gut unterschreiben, in der Praxis sehe, ist, nicht die Theorie oder das Wissen, an dem es scheitert. Im Grunde können wir beim Dr. Google alles erfragen, sondern es scheitert immer an der Umsetzung. Und 90% der Diätvorhaben scheitern nicht, weil man nicht, nicht wissen, wie es geht, sondern weil man nicht wissen, wie man es in den Alltag umsetzen. Und oftmals fehlt auch das Warum. Warum will ich denn die Diät? Will ich das, weil ich letztens auf Instagram da durch ein Feed gescrollt habe und gesehen habe, dass die die vierte Freundin jetzt schon irgendwo wieder auf einem Urlaub ist und eine super tolle Beginnfigur hat und jetzt möchte ich auch so ausschauen, oder ist es, weil ich es wirklich intrinsisch motiviert möchte? Mm. Und genau an diesen Dingen muss man ansetzen. Und das Kernthema ist vielleicht nur Gewicht reduzieren, aber allein das, was ich jetzt schon gesagt habe, sind wir schon wieder beim Thema Mindset. Genau. Und da liegt die, eigentlich der große Hebel versteckt und wir glauben aber, es geht eigentlich nur um, um die Ernährung, aber das ist. Nicht das ist dann Fall. der
0: Einstieg in das Thema und wenn man dann zu Menschen kommt wie dir oder mir, ähm, spätestens dann erkennt man, dass da ganz viel anderes und vor allem das Mindset dahinter steckt.
1: Genau so ist es ja. Ja, ähm,
0: ja jetzt geht es ja bei meinem Podcast. Ähm, Im Intro sage ich das auch immer. Ähm, dass es mein Herz schlägt dafür, dass die Menschen wieder in ihre Power und Lebensfreude kommen, damit sie sich eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen können.
1: Das lebst du auch, ja. <lacht>
0: Danke. Das ist aber auch der Grund, warum du bei mir da im Podcast sitzt, ja. Weil ich den Eindruck habe, dass du alle diese Punkte erfüllst. Du bist ähm, voller Power, wie du auch wirkst, voller Lebensfreude. Und hast dir auch eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft selber erschaffen. Würdest du das so bestätigen?
1: Ähm, ja, im Grunde schon. Beziehungsweise ich bin auf dem Weg zu mhm. meinem, ich habe ein ganz großes Bild mir gemalt. Das ist Hintergrund, ich weiß nicht, ob du das vorhin gesehen hast, auf meinem Laptop überall. Es gibt eine ganz große Vision. Da bin ich auf alle Fälle auf dem richtigen Weg, aber ich bin noch lange nicht dort, wo ich sein möchte. Aber ich genieße jede einzelne Sekunde auf dem Weg dorthin. Der Weg ist das Ziel, diesen Spruch habe ich lange nicht verstanden, aber seit einigen Jahren bin ich in der Lage, ihn zu verstehen und lebt es auch und bin für jede Sekunde dankbar, ich bin für das Podcast-Interview dankbar, für jeden Moment, wo wir selbstbestimmt was machen können. Wir leben in Wahrheit, wenn wir in Österreich sind, im Paradies, auch wenn es Zeiten gibt, wo es nicht so gut läuft, aber am Ende des Tages geht es uns allen den Umständen entsprechend gut. und da bin ich dankbar, dass man dann seine eigene Vision verfolgen kann. Ne? Sehr cool. Mhm.
0: Genau, weil ankommen werden wir eh nie. Also es ist ja immer wichtig, immer Ziele zu haben. Mhm. Ja, weil wenn du dann irgendwann am Ziel bist, dann ich ist es Ich will auch ]bar. meine
1: Ziele nie erreichen. Genau, willst, ich genau.
0: Ja. oder nicht nächste Ziele machen. Genau, mhm. und du sagst, es ist ganz wichtig, der Weg ist das Ziel. Und vor allem die Reise nämlich auch zu genießen, weil wenn man immer was hinterherjagt, und den Moment ähm, quasi gar nicht wertschätzt, was da ist passiert. Das
1: habe ich lange nicht verstanden. Mhm. Ja. Äh, seit 20 Jahren gefühlt sagen die Leute mir, ja, der Weg ist das Ziel, mhm. aber ich glaube, dass die wenigstens verstehen. Mhm. Ähm, die haben immer geglaubt, früher mit 18 Jahren, ich will einmal Millionär werden und dann kaufe ich mir das Auto und das Haus und dann bin ich glücklich. Mhm. Ist nicht der Fall. Ne? Wenn du irgendein Erlebnis hast oder ein Ziel setzt und du erreichst es, was passiert, du bist jetzt nicht, ja, du bist vielleicht für eine oder zwei Wochen glücklich, ne? Aber dann merkst du, hey, irgendwas fehlt. Oder du kaufst dir dein Traumauto, dann hast du das Auto, dann wirst du merken nach zwei Monaten, hey, irgendwie war das jetzt nicht der Schlüssel zum Glück, sondern das ist irgendwie noch mehr. Und da habe ich ein paar so Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie muss da noch mehr sein. Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht nicht nur um Ziele erreichen, Ziel erreichen, Ziel erreichen, eine Trophäensammlung von Zielen zu haben, sondern es geht darum, dass du selbst erfüllt bist und dass du etwas findest, man spricht immer von Warum, oder der ja. John Strelake spricht vom Zweck der Existenz. Was finden, was du einfach brennst dafür. Mhm. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich arbeite, weil es mir auch völlig wurscht ist. Same hier. Ja, genau. Ja. Es ist mir völlig wurscht, weil es für mich keine Arbeit ist. Ja. Seit ich Rocksports gegründet habe, arbeite ich nicht. Mhm. Und teilweise schreiben mir Kunden, wenn ich um 3, vier Uhr 12 am Morgen eine E-Mail am Sonntag zurückschreibe, die flasht ist vollkommen, mhm. mich erinnert es dann wieder daran, dass ich halt irgendwann arbeite. Es ist nicht, weil ich so super toll bin, sondern einfach, weil mir die Zeit egal mhm. ist. Ich genieße jeden Moment. Ne?
0: Was bedeutet für dich der Montag?
1: Äh, ich muss ehrlicherweise immer schauen, weil ich <lacht> hab, für mich gibt es kein Wochenende. Ne? Ich habe jeden Sonntag zum Beispiel meine Rock-TV-Folge. Das mhm. heißt, ich arbeite jeden Sonntag. Mhm. Ich muss das irgendwann vorbereiten. Ich habe in dem Sinn kein Wochenende. Ich nehme einfach... Äh, wenn ich die Zeit brauche für mich, dann nehme ich mir das. Und mhm. ob das jetzt der Dienstag Nachmittag ist oder der Montag in der Früh äh, oder was auch immer, ist völlig egal. Und wenn es ein zufälliger Sonntag ist, ist es nett. Ja? Aber ich sehe mich bei dem klassischen 9 to 5 von Montag bis Freitag. Das ist ja die, den großen Luxus, den wir als Unternehmer dann haben, dass du das in Wahrheit dich selbst, dir selbst einteilen kannst. Ne? Genau. Das heißt, Wochenende, ja, ist cool. Mhm. Da merke ich, dass wenn ich dann unterwegs bin, dass mehr Leute unterwegs sind. Ja. Und unter der Woche halt weniger, aber ja. es ist... Aber du
0: hast auch kein Problem, weil jetzt schon wieder Montag ist, sondern du freust dich auch auf den Montag, oder? Genau,
1: und der das Montag ist... Spaß an der Arbeit Genau, so ist es. Und der Montag ist für mich jetzt kein klassischer Wochenbeginn. Ich habe jeden Tag meine... Meine Morgenroutine, ich mag das Wort nicht, aber mhm. jeder versteht dann, um was es geht. Mhm. Und wenn ich die habe, dann weiß ich heute, es wird ein cooler Tag. Mhm. Und ob das jetzt am Montag, am Sonntag, der Samstag, am Mittwoch ist, völlig egal. Mhm. Okay.
0: Da werden wir dann noch ein bisschen später nochmal drauf zurückkommen zur Morgenroutine. Jetzt zu den Stichworten. Ich habe gesagt Power, Lebensfreude, Selbstbestimmung, erfolgreich sein Ding machen. War, also war das schon immer so? Warst du schon immer so ein Typ? Oder hat es mal Zeit gegeben, wo du eben noch nicht so ähm, quasi mhm. energiegeladen mhm. warst? Wie bist du auf das Ganze? Wie war so der Weg, deine Reise?
1: Mhm. Also ich bin natürlich so geboren und habe <lacht> das nicht lernen müssen. Nein, aber, wenn das jetzt Rückblick in sich so kann, ich, sagen, ich war relativ lange sehr verpeilt, ehrlicherweise. Ähm, ich habe von meinem Vater eine unglaublich starke Disziplin mein Problem war immer, äh, Disziplin ist äh, immer über dem Körper gefühlt gestanden. Mhm. Sprich, äh, ich habe Sachen durchgezogen, völlig egal. Aber mein Körper vielleicht gesagt hat, hey, eigentlich solltest du das nicht machen, das habe ich gar nicht gehört, sondern Disziplin richtig drauf, ich mhm. richtig Gas geben. Das ist eine super Eigenschaft, die man hat, aber wenn man es nicht unter Kontrolle hat, so wie es bei mir war, ist es nicht gut. Ähm, und das ist was, was ich einfach lernen habe müssen. Ich habe lernen müssen, okay, wenn Sie irgendwas... Äh, und da gibt es zum Beispiel bei meinem Podcast, die allererste Folge ist, auf sein Bauchgefühl hören. Was für viele Leute sagen, ja Bauchgefühl aber mhm. ich habe das am Anfang nicht verstanden. Mhm. Aber das Bauchgefühl, in Wahrheit, wenn man sich fragt, sagt er immer die Wahrheit. Mhm. Und wenn du am Anfang denkst, ja, das spielt sich irgendwie komisch an, ich mache es aber trotzdem. Und nach zwei Monaten denkst du, ja, schon, das Bauchgefühl hat gar nicht gestimmt. Dann ist es in zwei Jahren vielleicht so weit, wo du denkst, hey, Thomas, irgendwie, mhm. das hat schon nicht so ganz gut passt. Und das ist etwas, was ich über die Jahre lernen habe müssen. Die Disziplin war immer da. Ich habe immer gesagt, wenn ich was mache, dann richtig Vollgas. Mhm. Ich mag keine halben Sachen. Mhm. Und ich war auch nie ein Jammerer, wo ich sage, es funktioniert nicht und dort und da. Ich habe immer gesagt, wie funktioniert es? Mhm. Wir haben gerade vorhin ja. darüber gesprochen. Äh, jammern bringt uns nicht weiter, jammern ist nur, ich suche die Ursache im Außen. Aber in Wahrheit muss ich von meiner Haustür selber kehren und äh, nicht jemanden anderen beschuldigen, dass bei mir da mhm. nicht sauber ist. Ne? Mhm. Das heißt, Disziplin war immer da, aber ich habe das ganze, auch das Mindset-Thema, das Warum finden, selbst lernen müssen, da war ich eben sehr verpeilt, denn ich war sehr, ich bin ein Techniker im Ursprünglichen, mhm. da gibt es 0 und 1 binär, ne? alles muss ich berechnen können, alles muss ich physikalisch irgendwie nachweisen können. Und wenn mir jemand gesagt hat, ja, ist das ist eh eben Mindset und ah, dann gibt es vielleicht irgendwie so Quantentheorie und Schwingungen und solche mhm. Dinge, dann doch puh. Äh, musst du mal die Pulver einstellen lassen, ne? äh, lieber Gesprächspartner, weil ich es einfach nicht verstanden habe.
0: Und wie ist dann dieses, diese Erkenntnis gekommen?
1: Äh, das, es gibt jetzt also nicht diesen einen Moment, äh, wo sie das geändert hat, sondern ich habe einfach über die Jahre immer gemerkt, irgendwas muss da sein. Ich, ich kann es so schwer beschreiben, ich habe mich letztens das auch wieder gefragt. Aber es hat dann einfach Momente gegeben, ich habe immer viel gelesen, dann hat man plötzlich die Bücherthemen gewechselt von Hardcore-Technikbüchern, bis einfach, okay, dann lässt man mal die Big Five for Life plötzlich, ne? mhm. wo ich sage, okay, Bestseller, Millionen Bestseller, das ist vielleicht für mich auch spannend, und auf einmal kommt man darauf, dass da sowas gibt wie ein Warum und ein Zweck der Existenz und Big Five for Life, und dann habe ich mich so gefragt, okay, was sind meine Big Five for Life und damals? Ja, wir ein großes Auto haben, typische Ziele von einem jungen Burschen, ein großes Auto wir haben und das wir haben und so weiter. Und dann kommst du drauf, okay, das ist nett, aber er fühlt mir das auch wirklich. Und das war einfach ein ewig langer Prozess über mehrere Jahre, bis dass ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich ist die Disziplin so gut, aber was viel wichtiger ist, ist, was im Herzen passiert, was im Bauch passiert. Und auf das muss ich hören. Und ich war schon immer Naturmensch, bin für am Bauernhof groß waren, bei meiner Oma, das heißt, die war immer naturverbunden und dann habe ich gemerkt, eigentlich hängt das alles zusammen und Disziplin ist gut, aber es darf nicht über dem drüber stehen. das heißt, so wie immer, es muss irgendwie im Gleichgewicht stehen, das heißt, lange Rede kurzer Sinn, es hat keinen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, so, jetzt beschäftige ich mich mit persönlicher Weiterentwicklung, sondern es war ein ganz langer Prozess mhm. und ich beschäftige, oder ich denke immer über mich selbst, ich habe ewig lang gebraucht. Wenn ich jetzt rückwirkend denke, es waren so viele Zeichen da, wo ich schon früher schalten hätte sollen, mhm. ähm, aber ich habe es halt einfach nicht verstanden. Mhm. Ich bin jemand, der ein bisschen länger braucht, und, ja. äh, und aber Andere das ist sind, so, ne? das
0: sind 50, 60 Jahre Aha. und ähm, ja, haben die Erkenntnis noch Nein, immer nicht.
1: ist kein Jammer, ich sehe das mhm. alles positiv und ich habe halt die Schritte gebraucht, die ich braucht habe. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich jetzt genau da bin mhm. und äh, ja, alle Dinge, die ich mache, sind einfach 100% Leidenschaft und wenn mir was nicht interessiert, dann sage ich nein. Und genau. wenn ich dazu ja sage, dann äh, und nachher dann nervt es mich, dann bin ich selber schuld. Ne? Aber im Wort, das liegt alles in unseren Händen.
0: Okay, cool. Hm? Jetzt hast du vorher gesagt, dass der Morgenroutine, wie kann man hm. sich die vorstellen?
1: Morgenroutine ist ähm, klassisch. Also ich stehe in der Früh auf und bevor ich überhaupt irgendwas gegessen oder getrunken habe, äh, nehme ich mal das Handy, nehme ich nehm mir die Earpods, gehe raus und gehe meine Podcast-Runde ob es regnet, schneit, was auch immer, und wenn ich einen Morgentermin habe, äh, dann stehe ich heute halt noch früher auf und gehe heute halt in der mhm. Früh. 15 Minuten, 20 Minuten Runde, mhm. ich äh, gönne mir einen Podcast, wo ich geile Inhalte habe, wo ich einfach schon in der Früh beim Gehen äh, dazulerne. Mhm. Das nächste ist, durchs Gehen, durch die frische Luft, du aktivierst einfach. Mhm. Ähm, ja, und dann komme ich nach Hause, gönne mir einen richtig feinen, italienischen, starken, doppelten Espresso und dann weiß ich, jetzt kann ich alles niederreißen. Mhm. Das ist einfach mein typischer Start in den Tag. Ich bin körperlich aktiviert, mhm. ich habe frische Luft. Äh, mein Hirnkastel ist aktiviert durch die Inhalte vom Podcast. Mhm. Ich mache es immer so, wenn ich im Podcast was Spannendes höre, bleibe ich stehen, schreibe mir E-Mail. E mhm. Gleich ins Postfach. Mhm. To-Do, das direktes Umsetzen. Das mhm. heißt nicht nur konsumieren, mhm. sondern auch umsetzen. Mhm. Ich habe lange Zeit nur Podcasts gehört, aber was bringt dir das, wenn mm. du nicht in die Umsetzung hast? Und ja. dann kann es passieren, wenn ich einen guten Podcast habe, dass ich heimkomme und dann habe ich 30 E-Mails in meinem Postfach <lacht> und alle zwei Meter stehen bleiben muss, weil ich wieder irgendwas reinschreibe. Ja. Ja, cool. Das heißt, ich komme dann ins Büro, mache den Laptop auf, werde dann mal von meinen eigenen Mails erschlagen, <lacht> aber dann weiß ich schon wieder, was zu tun das ist, Umsetzung, Umsetzung. Mhm. Und Ideen sind nett, aber Ideen sind halt nur Ideen, mhm. wenn sie nicht umgesetzt werden. Und ich bin jemand, der da wirklich... Umsetzung, Umsetzung, mhm. Umsetzung.
0: Und das, das heißt auch, du startest den Tag mit dem wichtigsten Menschen in deinem Leben, nämlich mit dir. Mhm. Als erstes kümmerst du dich einmal um dich. Ähm, ja, auch wenn du jetzt das Handy äh, benutzt, aber du, du, du wählst, mit Bewusst. welchen Inhalten mhm. du dich bespielst. So ist es, ja. Ja. Und, und steigst erst dann, später dann, äh, wenn du den Laptop aufmachst, deine eigenen Mails gelesen hast, steigst erst dann in die Welt der Anderen ein. Genau so ist es. Weil bei vielen ist es so, gehen okay, in der Früh der erste Blick aufs Handy, Instagram, was ist die Welt der Anderen. Vielleicht schon im Bett. Ne? Oder vielleicht ja. im Bett. Mhm. Oder zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Frühstücksfernsehen sonstiges. Mhm. Also ich bin da, also ich halte das überhaupt nicht aus. Ich bin da vielleicht ein bisschen extrem. Ich mein, gerne mal irgendwo mal Fernsehen oder so aber wenn ich in der Früh schon die, die, die horror meldungen höre
1: mhm.
0: ähm, ist für mich so das Thema und das schon in der Früh, wenn du noch nicht einmal wach bist ganz und dann mhm. hörst du schon die, die, die schlimmsten Dinge auf der ganzen Welt an also entweder du lässt dich, äh, quasi entweder andere sagen dir mit was du dich bespielst oder du entscheidest, mit was du dich bespielst. Oder
1: bist du der Busfahrer im Bus deines Lebens oder du sitzt irgendwo hinten und genau. hoffst, halt, hoffst halt, dass die Reise mhm. irgendwo hingeht. Ne? Genau. Äh, ein Punkt das, zum Thema negative Nachrichten das man. ich habe da für mich selbst ein Experiment gemacht, habe vor vielen Jahren auf dem Handy so eine App gehabt, wo du dir äh, die, die Zeitungen weltweit zusammenholen kannst, mhm. äh, online natürlich, und dann habe ich ein Experiment gemacht und habe gesagt, so jetzt schmeiße ich jede Zeitung raus bei der die ersten fünf Headlines negativ sind. Okay, Spannend. Und ich bin nach einer Woche mit einer leeren app docs essen. Weil alles nur negativ ist. Okay. Und ich habe aber Jahre gehabt, wo ich täglich mehrfach mhm. dieses gelesen habe. Und Du wirst einfach nur wahnsinnig, mhm. du machst dich nur narrisch. Und darum war einfach die bewusste Entscheidung, wenn ich das konsumiere, ganz bewusst, mhm. das ist okay, man will ja informiert bleiben, genau. aber eben bewusst. Mhm. Und ich entscheide selbst, was ich an mich ranlasse mhm. und was nicht. Ne? Mhm. Und das zweite vielleicht noch, was mir zuerst noch eingefallen ist. Zu meiner Morgenroutine, ich bin gestern gerade von einem Seminar zurückgekommen, das ich gegeben habe, da hat diese Info für ja, Überraschungen ein bisschen gesorgt, vielleicht ist es da auch spannend, und zwar, wenn mich die Leute fragen, wie schläfst du denn? Und ich gehe so, ich, ich, ich stelle mir jetzt nicht fix den Wecker beispielsweise, ich stelle jetzt um 5.30 Uhr auf, sondern wenn man sich den Körper ein bisschen genauer anschaut, Biorhythmus, circa die Anerhythmik, dann wissen wir, dass unsere Schlafrhythmen irgendwo in ca. 90 Minuten Fenstern passieren, mhm. Tiefschlafphase und so weiter. So, Das heißt, idealerweise ist es so, dass wir uns ja dann den Wecker stellen, wenn wir nicht in einer Tiefschlafphase sind. Das kennt man vielleicht gut, wenn man aufsteht und wie wenn ein LKW drüber gefahren wäre. Und es gibt dann Momente, wo ich von Natur aus aufwache. Mhm. Genau diese Momente sollten es sein. Das ist meistens immer ein Vielfaches von 90 Minuten. Das heißt, wenn ich schlafen gehe, stelle nicht den Wecker Morgen, sondern ich stelle den Timer auf ein Vielfaches von 90 Minuten. Okay, das sind spannend. bei mir 7 Stunden 30 beispielsweise. Mhm. Es gibt nur einen Tag in der Woche, wo ich 6 Stunden schlafe, alle anderen mhm. sind 7 Stunden 30. Und wenn mhm. ich um 12 Uhr ins Bett gehe, stehe ich um 37 Uhr auf. Okay, spannend. Wenn ich um 11 Uhr ins Bett gehe, stehe ich um 36 Uhr mhm. auf. Das heißt, ich nehme genau diesen Schlaf, weil ich weiß, wie essentiell das ist. Es mhm. gibt zwei Dinge für... Gute Regeneration, seine ist ernährt und das zweite ist schlicht und einfach der Schlaf. Mhm. Und der Arnold, der Schwarzenegger, hat früher gesagt, naja, musst du halt schneller schlafen. Ja, genau. Da
0: gibt es diese Motivations-Genau, was Anfragen aber in ein Blödsinn ist. Ne?
1: Ja. Schneller Schlafen gibt es nicht ja. und wir brauchen es. Und genau, und das war eben nur so mhm. für mich ein kleiner, heutzutage, äh, bio Biohacking dazu. Mhm. Ich hasse das Wort, aber ja. dann verstehen vielleicht viele, in welche Richtung das geht. Äh, es funktioniert super toll. Ich schlafe. Oder wach nie geredet auf, sondern es funktioniert einfach. Wenn du gut geschlafen hast und die Morgenroutine hast, dann weiß ich, es kann, kann alles niederfessen. Sehr cool.
0: Das heißt, für dich ist mein, mein Podcast heißt ja Powerful Me. Und im Endeffekt machst du das genau jeden Tag. Zuerst bringst du dich selbst in deine Power und dann gehst du raus in deinen Tag. Genau. Wie mhm. wichtig ist das?
1: Extrem wichtig. Mhm. Und es gibt Momente oder Tage, wo ich es vielleicht nicht machen kann. Mhm. Ist für mich dann okay, das ist geplant. Planung ist mhm. alles, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Aber ich weiß, zwei Tage, drei Tage später habe ich das wieder und dann weiß ich, wie ich das genießen kann. Mhm. Mhm.
0: Hast du eigentlich auch sowas wie ein Journal?
1: Ja, natürlich. Ich bin großer Fan von Denken auf Papier. Mhm. Das ist auch was, was ich lange nicht verstanden habe. Früher habe ich mir gedacht, Haha, der schreibt ein Tagebuch. Ne? Ja. <lacht> Weil ich es nicht verstanden habe. Ja? Ja. Mittlerweile weiß man aus der Hirnforschung ganz gut, was passiert, wenn ich handschriftlich, also nicht irgendwo am Laptop, sondern handschriftlich in der mhm. Hand habe und etwas niederschreibe. Und ich habe mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele Journale vollgeschrieben, ich bin grad, schreibe gerade ein Buch dran, bin an einem Buchprojekt dran, wo ich genau meine ganzen Key-Learnings aus den Journalen zusammenfasse. Mhm. Da sammelt sich über die Jahre so viel. Und wenn du etwas niederschreibst, das ist einfach der direkte Weg ins Unterbewusstsein. Mhm. Da rede ich über klassisch Journal führen, was sind die positiven Dinge, die mir heute passiert sind, welche Learnings habe ich, das sind aber genauso gut Affirmationen, die ich niederschreiben kann oder auch vielleicht Dinge, die einmal nicht funktioniert haben, dass ich daraus die Learnings niederschreibe. Und die Ziele. Die Ziele beispielsweise. Mhm. Ja und du kennst es selbst auch, das summiert sich dann und dann merkst du, wenn du dann einmal am Ende des Jahres oder wenn du wieder mal ein Journal vollgeschrieben hast, rückblätterst, was da alles passiert ist, wie es, du dich ja, weiterentwickelt mh, hast. Ne?
0: Es ist ein Wahnsinn. Also ich, ich selbst ähm, für also habe auch dieses Journal, mache so Morgenabendroutine, mache auch ähm, einen Wochenrückblick und einen Monatsrückblick immer und es ist so krass, wenn du dir dann das Monat zusammenfasst. Mhm. Also wenn du mal schaust, also wir schreiben auch immer so die besten Dinge des Tages oder die Erfolge, mhm. ob sie jetzt beruflich oder persönlich sind, und dann denke ich mal bei der Monatszusammenfassung, wie krass ist das, was in einem Monat passieren, mhm. passiert. Ja. Ja. Unglaublich.
1: Wir unterschätzen oder überschätzen immer das, was wir in einem Tag schaffen, aber wir unterschätzen das, was wir in einem Monat, in mhm. zwei Monaten in einem Jahr schaffen. Ja. Das sind diese kleinen, du hast vorhin einmal im Vorgespräch von mickey maus schritten gesprochen. Mhm. 10.000 mickey maus schritte sind nur kleine Schritte, mhm. aber in Summe geben sie auch eine große Distanz. Ja, und, total. und das Gute ist einfach, das Journal bringt dich dazu, dich zu reflektieren. Dass, dass mein im Alltag vielleicht nicht immer die Zeit hat, vielleicht mit einem Beziehungspartner, wie auch immer, ja, aber mit dem Journal hast du immer die Möglichkeit. Und für mich ist es teilweise ein Rückzugsort, hört sich blöd an, mhm. aber sitze ich mir 10 Minuten her mit einem richtig feinen Espresso und dann schreibe ich das nieder und merke dann, wenn ich den nächsten oder übernächsten Tag wieder drauf schaue, das ist schon wieder was da und das Arbeitet im Hinterkopf. Ich genau. habe eine Zahnrädchen, die mhm. beginnen. Ich gehe mit Themen schwanger und plötzlich zwei Tage später kommt genau die Idee, die ich brauche, um diese Herausforderung zu lösen. Ne?
0: Genau, ja sehr cool. Und es ist einfach, wenn du jetzt nur irgendwas denkst. Erstens einmal der Gedanke, der ist dann vielleicht wieder weg. Die Idee ist weg. Mhm. Ja, wenn du es aufschreibst, dann ist okay. sie festgehalten. Aber durch das Schreiben, also der Gedanke ist ja so ein auditiver Kanal, wo man sagt, okay, man hört sich selber zu. Mhm. Um, durch das Schreiben hast du die Bewegung dazu, diese kinästhetische, diesen kinästhetischen Aspekt mhm. und dann siehst du auch noch das Geschriebene, mhm. das ist dann der Visuelle und darum geht das ja ganz anders in dein Gehirn als nur irgendwas
1: denken. Ja, du kannst ja... Theoretisch würden diese Dinge, die du beschrieben hast, auch auf dem Laptop zutreffen, dass ich in ein mhm. Word-File oder irgendwo was reinschreibe, aber du musst, wenn du handschriftlich etwas schreibst, dich ja tatsächlich konzentriert, sonst verschreibst du mhm. dich am Laptop, ist es egal, mhm. da kannst du schnell löschen und so weiter. Wenn du so beim Handschriftlichen denkst, dann äh, brauchst du mhm. relativ viel Papier, weil du mhm. dich immer verschreibst. Das heißt, du musst dich wirklich ganz bewusst darauf konzentrieren. Und das führt dann dazu, dass der Fokus und das Hirn und das Mindset genau jetzt hier bei der Kugelschreiberspitze ist. das ist halt die direkte Autobahn ins Unterbewusstsein. Ne? Mhm.
0: Definitiv, ja. Ja, ja. Sehr cool. Ähm, hast du ein paar Tipps für die Zuhörer, also, so quasi so Überzeugungen, wo du sagst, ja, wenn, wenn ich jetzt irgendwie 10 Minuten irgendwo Redezeit hätte, das wären die wichtigsten Dinge, die ich einfach den Menschen mitgeben möchte.
1: Das Wichtigste ist, ähm, und da haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, das Wichtigste ist tatsächlich, dass es einmal einem selbst gut geht. Ähm, das habe ich lange auch nicht geglaubt, ich habe früher immer viel Ja gesagt und dort da und allen geholfen und so weiter und habe mich selbst ganz vernachlässigt. Das Wichtigste ist, dass dir selbst gut geht und dass du. Deine Sachen, die du machst, und das Leben ist keine Generalprobe, dass du die dann Dinge, die du machst, mit vollem Herzen machst. Und jede Sekunde, wo du etwas machst, was keinen Spaß macht, oder wo du denkst, boah, das ist ja richtig kacke, und jeden Tag, wenn du aufstehst und ins Büro fährst, boah, mich interessiert es mich überhaupt nicht. Sofort aufhören und was anderes suchen. Das Leben ist zu kostbar, und äh, wir bereuen immer das, was wir nicht gemacht haben, und nicht das, was wir gemacht haben. Das heißt, Dinge ausprobieren, Dinge machen, wo das Bauchgefühl sagt, ja, und einfach versuchen, rauszufinden, was ist das eigene Warum? Das ist im Grunde der Kern. Was sind deine Werte? Was ist der Zweck der Existenz? Was willst du machen? Was willst du in deinem Leben, den Leuten, der Umwelt, was auch immer, zurückgeben? Warum bist du mhm. auf dieser Welt? Und das ist die klassische Frage, was ist denn Warum? Ist super einfach gestellt, aber verdammt schwierig zu beantworten. Mhm. Ich habe ewig lang gebraucht, dass ich mit Rocksports draufgekommen bin. Und es gibt viele Bereiche, wo ich es vielleicht noch nicht gefunden habe, mhm. Ein Powerlifting, Kraftsport habe ich schon wieder gefunden. Ich mhm. muss mich nicht motivieren motiviert zum Trainieren. Die Leute sagen immer, Christi, du hast das ja so leicht. So, Nein, habe ich nicht. Ich habe mhm. einfach nur das gefunden, was mir Spaß macht. Mhm. Und das ist das große, die große Empfehlung, mit sich selbst beschäftigen. Was will ich? Was ist mein Ziel? Nicht nur das Ziel, sondern was ist, der Dieter Lange sagt immer, was ist der, der Titel des Buches deines Lebens? Mhm. Die einzelnen ja. Kapitel sind vielleicht die Ziele, die Abschnitte. Ja? Aber was steht da hinten oben am Buch drauf? Mhm. Hm? Und ja, das ist das, was, so würde ich das zusammenfassen.
0: Und was ist dein Warum?
1: Mein Warum habe ich letztens in Form, ähm, ich kann's für Rockspots, kann es für ich schon klar mhm. beantworten, da habe ich die, die Vision letztens niedergeschrieben. Das ist auch die, der Titel quasi von meinem Rockcast, also meinem Podcast. Äh, ich begeistere Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mhm. Das heißt, ich will denen nicht nur eine geile Sportnahrung liefern, sondern eben genau über das mhm. Thema Coaching, was wir vorhin gesprochen haben, die Begeisterung für, äh, in den Leuten wecken, die mhm. intrinsische Motivation, sich gesund zu ernähren. Nicht nur sagen, ja, dann, dass man dünner werden und gesund werden. Mhm. Warum mache ich mhm. das? Warum will ich gesund werden? Mhm. Weil ich dann alles niederreißen kann, weil ich dann meinen Sport machen kann, weil ich in der Familie das und das machen kann. Und das ist die, die große Motivation dazu. Das heißt, mir geht es jetzt nicht nur um eine Dose Eiweißpulver verkaufen, sondern da steht viel, viel mehr dahinter. Mhm. Und das ist meine große Vision. Da arbeite ich hin. Da habe ich richtig coole, feine Projekte geplant die nächsten Jahre. Mhm. Und Das ist genau der Weg, den ich da, wie wir eingangs gesprochen haben, Schritt für Schritt genieße. Mhm.
0: Sehr cool. Und eben, du hast ja vorher gesagt, du willst gar nicht wissen, wie viele Stunden du arbeitest. Also das verstehe ich gut, weil mhm. das ist bei mir dasselbe. Und ich sage immer, wenn ich jetzt diese Stunden, die ich jetzt arbeite, zum Beispiel in irgendeinem Job machen würde, der mir keinen Spaß machen würde, mhm. wäre ich wahrscheinlich ausgebrannt. Mhm. Aber durch das, dass ich selber so begeistert bin von dem Tun ähm, und von, von meinem Wirken, mhm. fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Kannst mhm. du das auch bestätigen? Wie wäre es bei dir, wenn du jetzt dein Pensum in einen anderen Job machen müsstest? Ja,
1: ich, ich denke immer so dran. Ich, ich stelle mir regelmäßig selbst die Frage was würde ich machen, wenn all meine Bedürfnisse gedeckt werden? Mhm. Das kann finanzieller Natur sein, mhm. das kann ernährungstechnischer Natur sein, da geht es uns Gott sei Dank mhm. gut. Sagen wir, ich habe unendlich viel Geld, was würde ich machen? Dann stellen man selbst die Frage, das habe ich letztens wieder gemacht, mache ich in regelmäßigen Abständen? Und da kommt immer wieder die rocksports geschichte raus. Das heißt, genauso beim Sport, was würde ich machen? Ich würde genau das Gleiche mhm. machen. Und das ist für mich dann die Bestätigung. Das heißt... Ich bin am richtigen Weg, Jetzt fühlt sich aktuell alles gut an und das mit Job kann ich genauso unterstreichen. Ja. Und ich habe einige Freunde, die ähm, wo ich halt merke, die jammern dann immer, ja Job ist so scheiße, frage ich, warum machst du es dann? Ja, ich verdiene halt so gut Geld. Mhm. Und die Frage ist, wenn ich dann dieses Leben fertig lebe und dann, Anführungszeichen, mit 70 meinen Enkel auf die Frage beantworte, äh, Opa, was hast du denn dein ganzes Leben gemacht? Ja, ich habe irgendwo gearbeitet, aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Mm. Und dann denkst du, blickst du vielleicht auf ein Leben zurück und denkst, boah, hätte ich nicht das gemacht oder das gemacht. Das will ich mir nie vorwerfen. Mm. Und deshalb will ich alle Dinge, wo ich das Gefühl habe, das will ich machen, genau die, die ziehe ich durch. Ne? Ja, ja,
0: so spannend, weil ähm, genau die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Mm. Eben dieses, was ist, wenn du 10 Millionen Euro hättest und mm. alle Bedürfnisse gedeckt sind. Und es kommt auch immer wieder
1: das raus, genau mm. das was ich das, jetzt das Feeling wünsche ich jedem und ich bin mhm. überzeugt davon, jeder kann sowas finden. Der eine braucht länger, so wie es mhm. bei mir dauert, der andere findet es mhm. vielleicht schneller. Ne? Mhm. Aber man muss dranbleiben und mhm. alles andere, glaube ich, ist der falsche Weg. Mhm. Wenn du was machst, was du von Gefühl her, wo du dich immer dagegen sträubst, wo der Körper, das Herz sagt, hey, mach das nicht. Mhm. Du gehst immer wieder drüber und immer wieder mhm. drüber. Das ist die klassische Voraussetzung für Burnout. Mhm. Mhm. Ähm,
0: äh, zum Punkt immer wieder drüber gehen und jeder hat so dieses Ding, was so sein Ding ist, also Stichwort ist mir jetzt eingefallen, ist es der leichte Weg, sein Ding zu machen?
1: Wenn man weiß, wie es geht, ja. Ja,
0: Also ich will auf das raus, also jetzt mal aus meiner Sicht, ich sage immer, nein, es ist nicht der leichte Weg, sondern es ist der eigene weil ähm, sein eigenes Ding zu machen, heißt trotzdem, dass man, ich weiß nicht wie du das siehst, ich, ich spreche jetzt mal von meiner Sichtweise oder von meiner Erfahrung, viel aus seiner Komfortzone geben muss und auch einmal Dinge vielleicht tun muss, die, die ein komisches Bauchgefühl verursachen. Aber nicht, weil, weil es falsch ist, sondern weil man vielleicht einmal sie da, so wie du jetzt, am Sonntag, jeden Sonntag vor die Kamera stellt und live auf Facebook, das wird dir wahrscheinlich am Anfang auch nicht leicht gefallen mhm. sein oder dich da irgendwo zu präsentieren, dein Unternehmen zu präsentieren, dich, mhm. dich richtig groß zu machen. Das heißt, zu seinen eigenen Weg zu gehen, hm. ist nicht easy, aber hm. es ist richtig. Ja. Wie ist da deine Sicht dazu?
1: Ich habe vorhin gesagt, wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach. Mhm. Und damit meine ich, wenn man weiß, warum man das macht, dann, mhm. und immer mit dem Körpergefühl und mit dem Bauchgefühl und mit dem Herz dabei ist, dann weiß man, das hört sich immer so blöd an und ich mhm. habe es ewig nicht verstanden, dann findet sich der Weg von allein, und mhm. dann ist es leicht. Mhm. Ich weiß jetzt bei Rocksports, Bio-Rohstoffe, Vanillepreis, Bio-Vanille hat es einen starken Wirbelsturm vor einigen Jahren auf Madagaskar gegeben, wo man die Bio-Vanille herbekommt. Preis ist um viele Hundert Prozent gestiegen. Ähm, ja, ist nicht immer einfach aber ich weiß genau, wofür ich das Ganze mache. Mhm. Und wenn einmal was schief geht, ist es so, ja. Aber es gibt keine Fehler, das sind für mich nur Learnings. Mhm. Ich habe Learnings und entwickle mich weiter. Genau. Und dann ist es für mich auch keine Schwierigkeit, dass ich aus meiner Komfortzone gehe, weil ich genau weiß, hey, ich will die große und die hängt bei mir im Büro, überall am Handy, die große Vision, wenn ich das erreichen möchte, dann muss ich was tun dafür, von nichts kommt nichts. Genau. Ja? Ja. Und ich kann jammern und ich kann da herumsitzen und sagen, alles ist so scheiße und ich erreicht die Ziele nicht oder ich kann mir einfach aufstehen und das machen und mhm. nicht jammern. Ne? Das heißt,
0: wenn du einfach von deinem Produkt oder von deinem Tun oder von deiner Dienstleistung wirklich überzeugt bist, dann kannst du das ja viel leichter, viel besser irgendwo rüberbringen, mhm. als wenn du jetzt irgendwas verkaufen müsstest, wo du dir denkst, steh selber nicht dahin. Du brennst dafür, ne? Genau.
1: Wenn du irgendein Coaching von irgendeiner anderen Person verkaufen müsstest, wo du gar nicht verstehst, warum mhm. und wieso, dann wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren. Ne? Das heißt, wenn man die, das ganze Gespräch zusammenfasst, es kommt immer auf das Gleiche darauf an, du musst rausfinden, was dein, dein Warum ist, Warum? was willst du machen in diesem Leben.
0: Wie würdest du das angehen, wenn jetzt jemand sagt, ja okay, aber wie finde ich das heraus?
1: Hm. Äh, mein Weg dazu war einfach der, dass ich ähm, äh, mir angeschaut habe, ich habe mir den Tagesablauf angeschaut, über Jahr verteilt, klassisch im Journal drinnen, also eben das Selbstreflektieren und geschaut, was macht mir Spaß, was macht man nicht Spaß. Wirklich ich meine nicht nur jetzt, okay, jetzt bin ich auf irgendeinem Event, das macht mir jetzt kurzfristig mhm. Spaß, sondern Spaß im Sinne von Freude. Das macht mir langfristig Freude. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, ist das nett, ja dann hält die Freude wahrscheinlich zwei Monate an und dann irgendwann geht es runter. Bei Rocksports habe ich jeden Tag wahrscheinlich noch mehr Freude, also das meine ich mit Freude in dem Sinn. Und dann schaue ich mir an, okay, was macht mir Spaß, mhm. was macht mir nicht Spaß, was macht mir Freude, was macht mir nicht Freude. Und dann habe ich im Grunde wie so ein, ein Goldsieb, habe immer den Sand, den groben Sand immer mhm. feiner ausgesiebt, bis das dann, dann habe ich noch ein zweites Mal gesiebt, ein drittes Mal mhm. gesiebt und es ist immer boxplatz überblieben. Mhm. Und dann weiß ich, okay, das kann nicht so falsch mhm. sein. Und dann ist das Nächste, einfach umsetzen und probieren. Und wenn sich dann noch einem Jahr herausstellt, okay, eigentlich ist doch noch das Richtige, Gut, mhm. super, ein Learning. Mhm. Das ist nicht ein Rückschlag, sondern ich habe einen Weg gefunden, was es nicht ist. Mhm. Das vielleicht der andere gar nicht so traut, weil er sagt, nah, das könnte ja der falsche Weg sein, ich mhm. probiere es lieber nicht. Genau,
0: du hast die, auf diesem Weg aber sehr viel gelernt. Genauso so ist fürs es. Fürs nächste Mal. Genauso so mhm. ist es.
1: Und wenn ich... Es gibt Rocksports-Produkte, die wir wieder eingestellt haben, weil sie nicht funktioniert haben. Mhm. Und ich habe das früher persönlich genommen. Mhm. Aber in Wahrheit sagt es nichts über mich als Person aus, ob jetzt der Produkt von mir funktioniert oder nicht. Der Markt sagt es. Und wenn der Markt mhm. sagt, hey das Produkt brauchen wir jetzt, dann ist es okay. Ja. Dann ist es für mich, früher war es ein Rückschlag, jetzt ist es für mich ein Lern und mhm. ich weiß, okay, in die Richtung geht es aktuell nicht. Ja. Dann probiere ich halt was anderes. Aber ich bleibe nicht zu Hause und sage, boah, jetzt das Produkt, mhm. gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Ich bringe lieber kein Neues auf den Markt. Okay, ja, hm. sehr
0: cool. Okay, das heißt, ähm, rund um gesunde Ernährung gibt es tolle Produkte bei dir. Die findet man wo?
1: Findet man alles äh, im Rocksports-Onlineshop rock-sports.de. Das rock mit, C, mhm. mit Christian. Äh, gibt es auch offline in diversen bio Apotheken, äh, Supermärkten, äh, Trainingseinrichtungen und so weiter. Genau, auch das Thema Online-Coaching gibt es online und natürlich RockTV auf Facebook, Instagram, TikTok mittlerweile, äh, Pinterest und so weiter. also es mhm. Vielen, vielen Kanälen sind wir unterwegs. Okay, ja. und,
0: und unter anderem auch auf deinem Podcast. Du hast deinen eigenen ah, ja, genau. Podcast. Podcast ja.
1: habe ich auch, der Rockcast natürlich, <lacht> äh, auf Spotify, auf den klassischen Kanälen. Mhm. Ja. genau mhm.
0: Sehr cool. Ähm, Chris, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die vielen Tipps und auch, ich glaube da war in puncto Mindset sehr sehr viel dabei eben im Podcast geht es ja um Motivation, um persönliches Wachstum um ein hohes Energielevel mhm. und um mentale Stärke und ich glaube da hast du uns ganz 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 viel geliefert zu diesem Thema ich hoffe. gibt es noch irgendwie abschließend irgendwas was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest
1: ja im Grunde das was ich schon gesagt habe es zahlt sich aus, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und überlegt, ob man die Dinge, die man im Alltag macht, gerne macht oder nicht. Und auch wenn man, so wie ich damals, ganz, ganz eine starke Disziplin und ganz, einen ganz starken Ehrgeiz hat, trotzdem einmal auch das Gefühl ein bisschen zulassen nicht nur auf das männliche, Anführungszeichen, stark und Ehrgeiz und ich weiß alles durchhören, sondern auch einmal hören, was da hinter dem starken Gerüst steht. Ne? zahlt sich aus und je schneller man das macht, desto schneller findet man wahrscheinlich auch das, wo die Reise hingehen soll.
0: Super, mhm. tolle Abschlussworte. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Mhm.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: Hat Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Mhm. Tschüss.
1: Mhm. Ciao, ciao.